0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur TT Profil, une fois de plus et certainement pas la dernière, puisqu'aujourd'hui euh, bah, comme d'habitude je retrouve Valentin, salut Val.
1: Oui, bien le bonsoir, bien le bonjour, bon après-midi, bon matin comme on dirait de le côté de l'Atlantique.
0: Et bonne nuit pour ceux qui nous regardent à 6h ou 4h du matin, Alexis on te voit du coup, Val, aujourd'hui, bah, on se retrouve euh, bah, pour continuer un petit peu à, à débriefer euh, toute, cette, euh, toute cette classe euh, de défenseurs. Et aujourd'hui, on est sur un poste euh, un petit peu compliqué, un petit peu compliqué déjà euh, à scouter que ce soit euh, pour toi ou pour moi, puisqu'on va parler des cornerbacks. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on trouve ça compliqué, Val et moi bah, Tout simplement parce que, c'est con à dire, mais... Euh, moi, je jamais joué cornerback, euh, jamais, je me suis jamais tant intéressé que ça, euh, intéressé que ça justement au, par rapport au poste de cornerback. À côté de ça, euh, Val, donc c'est la même chose, hein, euh, on n'a pas non plus les outils, euh, on n'est pas pro, hein, je pense que vous commencez à le capter euh, depuis le temps, mais on n'est pas pro, donc il nous manque pas mal d'outils pour le faire, Donc euh, c'est vraiment euh, à la fois le poste qui nous a demandé le plus euh, d'efforts, Val, et c'est aussi celui où bah, on n'est peut-être pas aussi euh, précis que tous les autres parce que justement euh, cornerback c'est un poste vraiment très compliqué à évaluer donc là c'est vraiment notre sentier à nous et euh, c'est peut-être celui où en gros euh, Valentin et moi on est les plus euh, on prend le plus de pincettes Fiable. on va dire ouais c'est ça on prend le plus de pincettes ouais, parce que, bah, que... vas-y vas-y, vas-y. Vas
1: ouais non mais parce que déjà trouver les all 22 euh, de de ce tiers euh, 3, là, 1, 2, 3 qu'on qu a fait aujourd'hui, déjà ça a été assez compliqué. Alors je vous explique même pas le reste. Euh, des mecs qui jouent dans des, dans des facs bressons, euh, bah, les old et tout, tu, te dis, tu te dis merci au revoir, il n'y en a pas quoi.
0: C'est oui. euh,
1: vraiment une position assez, assez dure à, à scouter. Euh, mais plus par... Euh, moi je trouve plus par, euh, les, par le manque de moyens, le manque de matériel que par euh, la difficulté du poste. Ça, ah bon. ça va, tu vois, même si on n'a pas joué, on...
0: oui, mais on... c'est quand même un tout, tu vois. Tu as moins d'affinité avec les corners que tu en as avec bah, des QB ou des oui. receivers. Et moi, c'est la même chose, j'ai moins d'affinité avec les corners oui, qu'avec les euh, defensive Tackle ou lane baker ou diane tu vois. Donc, euh, tout ça pour vous dire que, ouais, euh, on prend vraiment des ouais, gros, c'est ça. ça, on ouais. prend des, on ouais, prend ouais, des grosses on pincettes. C'est ça, oui, non, on fait, on fait ça bien, on fait ça bien comme d'habitude, sinon on ne le sortirait pas, hein, Pour être très honnête avec vous, euh, je suis quelqu'un qui déteste vraiment euh, faire des choses mauvaises ou bâclées, donc non, on s'applique, mais juste, voilà, c'est pas facile, c'est très compliqué, donc euh, encore une fois, on prend ça avec des pincettes, c'est notre ressenti à nous, pas le ressenti global, et il euh, y a des joueurs sur lesquels, bah, forcément, on va se planter, et dans deux ans, les mecs euh, seront encore en NFL à avoir des carrières incroyables, ou peut-être l'inverse. Vas-y, Val, désolé
1: de... de non, mais de toute façon, façon comme, comme, on, comme on vous a déjà dit, nous, on ne vous ment pas, on ne va pas chercher ce que disent les Américains, etc. Donc là, on aura de quoi vous dire. Vous parlez des joueurs, mais sur des mecs, peut-être en tier 5 ou 6, si on ne sait pas, on ne sait pas. On vous le dira, j'ai vu ça, 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 c'est tout. Peut-être que ça sera super court, mais on ne vous mentira pas. On ne va pas inventer des choses, on ne va pas aller chercher de ce que disent les gens à gauche, à droite. Euh, vous vous doutez bien qu'un mec qui joue en, je sais pas, je vais dire en FCS... Euh, ben on ne va pas, pas trouver de tape sur lui, c'est normal, donc euh, on ne va pas l'inventer. Donc on ne vous en parlera pas.
0: Exactement, soit on ne vous en parlera pas, soit vraiment on va essayer vraiment de scruter, euh, de choper les tapes à droite, à gauche. Mais comme il vous a dit, voilà, va, voilà. Depuis, le début de, depuis le premier épisode qu'on a sorti, on n'a jamais repris les dires d'un tel ou d'un tel. Et on ne va pas commencer aujourd'hui, donc euh, on fera notre maximum, sachez-le. Mais ouais, les corners, c'est quand même vraiment très très compliqué. Et on y reviendra aussi, mais les safeties, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, euh, mmh. ceci étant dit, Val, on va commencer direct avec ce tiers 1. Et, euh, et tu vas déjà nous parler bah, d'un mec euh, qui fait saliver beaucoup de franchises et beaucoup de, de fans des gens NFL parce que son nom, ça fait déjà quelques années qu'il qu traîne un petit peu et, euh, et qu'il a de grosses perfs en fait. Euh, à son registre.
1: Ouais, bah c'est M. Ahmad Sauce Garner, vous connaissez sûrement mieux dans, sur le, sous le nom de Sauce Garner, qui est de la fac de Cincinnati. Il a 22 ans, c'est un gros gabarit, c'est un Six Free, c'est un 190 livres. C'est un mec qu'on parle depuis maintenant, je dirais bien deux ans, et notamment parce qu'il a encaissé aucun touchdown sur sa tête. Donc, euh, je vous, je, juste vous rendez-vous compte qu'en 3 ou 4 ans de carrière, je crois 4 pour lui, il a encaissé 0 TD. C'est juste, euh, juste incroyable. C'est unique.
0: Il, il a trois ans, ans, ans de carrière. Enfin, il a commencé à jouer trois ouais, saisons de, de production. Mmh. Quoi.
1: Donc, cette saison, pour lui, c'est 40 plaquages, quatre passes défendues, trois inter, un fumble forcé et trois sacs. Alors, qu'est-ce qu'on peut euh, voir de Ahmad Garner C'est que déjà, c'est un bon athlète doté d'un gros moteur avec beaucoup d'agilité. Mais le fait qu'il n'ait pas une vitesse Elite, sûrement bah à cause de sa grande taille, le rend un poil plus vulnérable en man. Et je trouve qu'il a tendance à trop agripper son receveur et il peut se faire flaguer. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même de temps en temps suffisamment pour que je le note. Je trouve ça dommage parce qu'en en fait, quand il est en presse, il a limite de l'injouable. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il ne se fait pas confiance qu'il l'agrippe autant, mais je trouve ça vraiment, vraiment bête. Après, il a quand même pas mal progressé sur ça en 2021. C'est vrai que sur tapes 2020, je le voyais beaucoup beaucoup moins maintenant en 2021, mais c'est encore un petit défaut que je lui trouve. Mais bon, rien d'alarmant. De, rien de, hein. En couverture de zone, il, pour moi, il a un énorme instinct. Sa grande taille, en plus de ça, lui permet d'être très bon dans la bataille au, au point de réception. Euh, c'est pour ça qu'il a, qu a encaissé... Euh, aucun, aucun TD en, en carrière. Ryan, il vient de me sortir la, la, la stat là, c'est 1059 snaps en carrière sans prendre de TD. Donc voilà, c'est tout simplement euh, énorme, c'est incroyable. Euh, il a une bonne progression en général sur son IQ, son blitz, ses plaquages, c'est vraiment quelqu'un qui a progressé globalement, tranquillement, mais qui a eu quand même une belle progression sur ces points-là. En point faible, ce que je peux noter, c'est qu'il a un, back pedal, un back pedal, pardon assez haut, donc, ce qui peut aussi s'expliquer par sa grande taille. Mais pour moi, faut il faut qu'il fasse un petit effort quand même là-dessus. Je pense qu'un mec de son, euh, de, de son rang doit, doit faire mieux sur ça. Il a une inconsistance pour se défaire d'un bloc et dans les plaquages, même si ça reste bon. Et il a une très belle agressivité dans, dans, dans ce domaine quand même. Donc un point à travailler, surtout quand on a, on a cette envergure, ce gabarit-là, il faut, faut être impérial pour moi au niveau des plaquages, au niveau du, du run-stop. Mise à part Bama, cette année, le niveau des attaques qu'il a joué et surtout bah, des receveurs, c'est vraiment... Ouais, vraiment moyen. Quoi. Il, a, il, a, il a joué quasiment personne. Donc là, il, il a joué des, des bonnes équipes. Je peux parler de Notre-Dame, et Notre-Dame, ouais. ils ont qui en receveur On parle de leur premier receveur, il va peut-être être, être au, au septième round de la prochaine draft. Il n'y a, a que Bama, en fait, où il a, il a joué vraiment des receveurs de classe, euh, on va dire, NFL. Donc, ça... Sa stat est énorme au niveau des de, 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 de snaps sans encaisser de TD, mais aussi, il faut relativiser par rapport au mec qui l'a joué, au receveur qu'il a joué. Est pas, on n'est pas sur du top calibre NFL. Ce n'est pas de mec de SEC, ce n'est pas du Jamarchez, ce n'est pas, euh, pas du Elite Jamour, je sais pas. Ce n'est pas, pas ce type de joueur-là. C'est vraiment assez faible. donc On verra de ce qu'il en est en, en NFL par rapport à ça. Après, moi, je le vois plus en tant, qu en tant que mec que tu vas installer dans un système de, de, qui prône le, la couverture de zone, je pense que c'est là qu'il va le mieux s'exprimer. Grâce à son IQ, sa grande taille, il est, il est aussi capable de réattaquer assez vite. Je pense que c'est là où il serait le mieux. Et je pense que s'il si arrive à se faire un peu plus confiance et à limiter ses flags, je pense que ça, veut de, ça peut devenir, une, comme ils disent les, les Américains, une île. Ça peut devenir la Gardner Island. Parce qu'en presse, il est tellement fort qu'il peut pour moi shut down n'importe quel receveur, mis à part peut-être voilà, les top-top, genre d'avantages Adams et tout, mais c'est logique, mais dans quelques années, il pourrait le faire. Donc pour moi, je sais qu'il y a d'autres gens qui le voient, qui voient d'autres corners en numéro 1, mais pour moi, c'est le numéro 1 incontesté au niveau des corners pour cette draft.
0: Ok, ok. Je t'avoue que je, re... je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis par rapport à Gardner. Après, euh, comme tu dis, même malgré le fait que, euh, que Cincinnati n'est pas affronté de grosses, grosses oppositions cette année, on a quand même vu, justement, comme tu le disais, des matchs où, à euh, bah, l'abama en l'occurrence, ou même là-dessus, ils il, il targetent pas Matt Gardner. Et je pense que euh, c'est pas pour rien si un mec comme Saban euh, a choisi euh, ce plan de jeu. C'est que lui aussi, il a dû voir des choses qui qu lui ont fait peur et, euh, et a choisi de ne pas viser euh, le côté d'Adam Garner. Et euh, si Cincinnati fait une saison aussi bonne, c'est aussi grâce à ça. C'est que le mec te lock toute une partie du terrain. Euh, Je pensais à ça, Val, mais euh, avec tout le mouvement qu'il y a eu à Seattle là, ces derniers jours, donc euh, avec le départ de Wilson et tout et la, la, la full reconstruction, est-ce que tu ne penses pas que Pete Carroll, qui a déjà fait le coup justement avec des joueurs comme euh, comme Sherman ou quoi serait pas tenté par un gardener assez tôt dans le, dans le premier tour?
1: Bah, je, là actuellement, je sais pas si c'est leur euh, premier ligne, tu vois, mais je pense que un mec comme Ahmed Garner il intéresse, euh, il intéresse n'importe qui. Enfin, si tu as besoin d'un corner, euh, tu vois, moi, quand on a fait la mock draft et que j'avais les broncos, ils ont déjà pris Patrick Surtain, mais j'étais à deux doigts de leur prendre pour vraiment former un duo, un duo de corner excellent, tu vois. Donc, je pense que même si en soi, tu as déjà un corner numéro un. Je pense que tu peux largement te, te permettre de le prendre. C'est vraiment pour moi un talent un talent fou. Donc euh, que ce soit les CEO ou peu importe qui, si tu as vraiment besoin de, de mettre du volume, je pense aux Jets, euh, d'aller chercher peut-être un corner. Franchement, pour moi, c'est le mec à prendre. Quoi.
0: Ah mais ça se comprend, ça se comprend, ça se comprend, et, euh, et je peux tout à fait comprendre qu'on le place en cornerback numéro 1, ce qui n'est pas mon avis à moi, mais je peux le comprendre, et si c'est pas mon avis, bah justement, c'est parce qu'on va parler d'un petit garçon qui vient de ma fac, alors je fais peut-être le homer ou pas avec lui, c'est fort possible, hein, mais... On, je vais, je vais, je vais, on va y revenir donc euh, deuxième, deuxième cornerback de, de ce tier 1 Val, euh, on va parler du coup bah, de Derek Stingley de LSU euh, 6-1, 195 livres alors Derek Stingley cette saison qu'est-ce que c'est c'est 3 matchs, euh, 8 petits plaquages et 1 forcé de fumble, c'est quand même à noter euh, en 3 matchs euh, avant de, avant de bah, partir sur blessure et, euh, et partir euh, se faire opérer euh, à Houston, je crois, si je ne dis pas de bêtises, aller voir un spécialiste à Houston, et, euh, et ensuite, euh, saison out pour Derek Stingley. Alors, euh, donc on, on en parlait tout à l'heure, Ahmad Garner euh, cornerback 1, je peux le comprendre, si la, la blessure de Stingley nous, nous fait peur, et c'est tout à fait compréhensible maintenant, moi, ouais, il y a un truc que j'aimerais rappeler, c'est qu'on a tendance à dire de Derek Stingley qu'il est un petit peu injury-prone parce qu'il a fait qu'une année réelle complète en collège football, qui était l'année 2019, l'année du titre avec les bureaux et consorts. Maintenant, je le dis et je le répète et je pense que je vais continuer à le rappeler jusqu'au début de la prochaine saison, Derek Stingley n'est pas injury-prone, il a eu une blessure en 2020 qu'il a choisi euh, de, de ne pas faire soigner de suite, il a choisi de jouer dessus pour aider un petit peu LSU qui était sur une saison galère. Cette blessure s'est aggravée, c'est une blessure assez rare à la cheville. Elle s'est aggravée, donc il a dû mettre un terme à sa saison 2020. Suite à ça, il pensait avoir fait toute la, euh, toute la réhabilitation. Quoi. Euh, il a commencé à s'entraîner en off-season, à reprendre un petit peu de poids, à se mettre un petit peu près malheureusement il se fait un petit peu mal au même endroit euh, sur le Spring Game d'LSU il choisit quand même de lancer cette saison 2021 pareil dans le délire de vouloir aider LSU aider ses potes euh, faire, une, faire une jolie saison même s'il était blessé Malheureusement, au bout de trois matchs, on voit que la saison d'LSU, on repart en notre boudin, ça recommence à être très très compliqué. Et là, il choisit de ne pas faire la même erreur qu'il a faite en 2020 et d'aggraver cette blessure. Il choisit d'arrêter sa saison et d'aller euh, se faire consulter par un spécialiste et de résoudre enfin, une fois pour toutes, ce problème. Je tiens quand même à marquer ça. Derek Stingley n'est pas injury prone, c'est la même blessure qui traîne et qui, euh, et qui a du mal à se faire soigner, c'est une blessure assez rare qu'il a dans le pied, donc on verra comment il reviendra, mais c'est juste sur le problème d'injury prone où je voulais vraiment marquer le point. Maintenant, qu'est-ce qu'on a Derek Stingley, quand il est en forme, on a vu ce que ça donnait en 2019, le mec est injouable, et euh, le manque de progression peut en faire peur à certains, mais finalement, quand tu regardes le peu de tape qu'on a… Il a progressé en 2020 par rapport à 2019, il a progressé en 2021 par rapport à 2020. Ce qui fait que quand tu regardes bah, ces trois matchs, l'échantillon est très euh, short, on va dire. Mais sur ces trois matchs, euh, il reçoit aucune target, personne ne le vise. Il est impérial en presse, il est impérial en zone, il est impérial en man coverage. Euh, techniquement, Derek Stingley, sur ces trois années, il est au-dessus du lot. Il a des mains qui sont toujours actives, il a un punch qui est assez fou pour son gabarit et qu'il a encore augmenté, c'est un des trucs qui m'a vraiment fait flipper en, en off-season, c'est que je l'ai vu prendre beaucoup de poids, il a vraiment gonflé et ça s'est vu directement sur ses tapes où là en presse il est injouable le mec, ses jambes elles sont toujours en mouvement euh, et comme je vous le disais donc sa presse technique elle est en constante évolution de 2019 euh, frais l'année en freshman à euh, 2021 aujourd'hui où je vous dis qu'il commence à être quand même bien bien costaud physiquement sa presse technique elle a évolué euh, comme je vous le disais la défense en man ou en zone elle est élite pour moi euh, ce qui m'a vraiment étonné sur les trois premiers matchs de cette saison avec Stingley c'est qu'il a été impressionnant sur le run support euh, les offenses ne le visaient pas mais il arrivait quand même à aller faire des plays. Comme je vous le dis, en 3 matchs, 8 placages et un forcé de fumble, c'est quand même à noter pour un cornerback, surtout quand il était très souvent à l'opposé de l'action. Euh, on l'a vu mettre des gros plaquages, des sacrés hits. Euh, sa poursuite, elle était impeccable. Maintenant, le truc qui me fait un petit peu peur avec Stingley comme avec beaucoup de corners ces dernières années, c'est une technique de plaquage qui laisse un petit peu à désirer. Euh, très souvent les mecs ont en fait envie de venir mettre des grosses boîtes, mais au dernier moment, tu as l'impression qu'ils perdent un peu leur couilles et que donc euh, ils baissent la tête ou alors ils donnent un petit peu leur épaule ou leur dos. Stingley il a un peu ce problème-là. On sent que le fait qu'il ait gagné un peu de poids, ça lui a donné, ça lui a donné un petit peu de couille parce qu'on le voit arriver très vite et très fort sur les trois premiers matchs. Les plaquages, on voit qu'il fait mal. Maintenant, voilà, je pense que la, petite, la, la technique de plaquage est... On pourrait, on pourrait y gagner un petit peu si, si, on, si on réussissait à travailler dessus pour Derek Stingley. Donc euh, pour moi, si un mec prend Gardner en 1, totalement compréhensible. Si une équipe prend Stingley en 1, je le comprendrais aussi. En fait, le talent brut est incroyable. Le talent brut est vraiment incroyable. Le mec, tu sens qu'il peut encore progresser et ça peut être la définition d'un shutdown corner en NFL. Il a le gabarit, il a les capacités athlétiques pour. Et en fait, c'est en termes de, de cover que ce soit en man ou en zone, je le vois pas. Je vois pas de défaut en fait. Donc il y aura vraiment le red flag de oh, la blessure en... à, à vérifier. Dis-moi Val. Voilà. En
1: zone, je trouve que du peu que j'ai vu, hein, donc franchement, moi, je te fais confiance, mais du peu que j'ai vu en zone, je le trouve c'est un peu un peu timide. Tu vois, c'est pas, il, il manque d'agressivité et ça se ressent bah aussi bah, sur les plaquages comme comme on as parlé de ce que je me rappelle quand on tu sais joué. Euh, Ole Miss et euh, il y a deux ans, et que c'était John Risplemy, le QB. Je trouve que dans tout ce qui était bah, agressivité, donc dans le plaquage, etc., et contre la couverture de zone, il était... pour moi, il n'était pas ouf, tu vois. C'était vraiment pas ouf, ouf. Je ne dis pas ouais. que c'est mauvais, mais c'était pas ouf.
0: Je, ben pour le coup, je t'invite vraiment à revoir peut-être des, des matchs de lui de cette saison et de la saison dernière. Mais... Euh... Moi, je te dis que ce soit... En... Alors, en man, je le trouve supérieur en zone. C'est-à-dire que tu sens qu'il est plus à l'aise. Il aime ça, le, le, le côté un petit peu physique et duel 1v1. Il kiffe ça. Mais en zone, j'ai trouvé quand même que c'est très, très fort. Moi, je te dis, la prise de zone, pour moi, elle est élite. Il descend vite dans sa zone. Il attend. Il sit bien dans sa zone. Là où il a un peu de mal, c'est sur les receveurs intelligents qui vont aller le chercher vraiment sur les interzones. où Tu vois que le mec préférait les avoir en 1v1 et en gros être dans leur, euh, leur slip et pas le lâcher quoi. Mais en zone, c'est déjà très fort. Et les petits soucis que tu as dit, il y, y a moyen de les gommer en fait très rapidement en NFL. Donc euh, pour moi, l'un ou l'autre, ils pourront partir en cornerback 1 en fait, ça ne me posera pas de problème. Si Garner il part en premier, je vais pas dire dire oh, c'est un scandale, mais pourquoi vous... Ce sera normal. Si Stingley part en 1, je dirais la même chose. Pour moi, on est sur deux monstres, que ce soit l'un ou l'autre, je les vois pas en fait se chier en NFL. Stingley, il y a juste, euh, comme je te dis, le, le red flag de sa blessure où euh, c'est peut-être vraiment le seul truc qui peut faire peur et je pourrais comprendre que ça fasse peur en tout cas.
1: Moi, ça me fait peur perso. Je prendrais prendrai jamais un corner euh, autant blessé euh, en 1 et vite, enfin euh, assez tout dans, dans, dans la draft. Ah moi, bon. ça, me fait, ça me fait trop peur et en sachant qu'il y en a d'autres, tu vois, bah, tu as, t as sauce Garner ou tu en as d'autres euh, qui peuvent faire le tafou. C'est ça le
0: truc. Ça, le truc. sur le talent brut, sur talent
1: brut, je suis d'accord avec toi qu'il est fort de ouf, tu vois. Et...
0: Et c'est pour ça, je te dis, je comprends, moi perso, je comprends tout à fait. Les red flags, je les comprends et euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel moi je vais m'insurger, bien au contraire, je suis le premier à, à le dire. Du coup, bah, on, va, on passe à la suite, euh, on, va, on va parler cette fois-ci d'un cornerback, on est toujours dans le tiers 1, on va parler cette fois-ci d'un cornerback cher à notre ami euh, Guillaume, Guillaume, puisqu'on va parler de Kairi Lam de, de Florida, donc euh, Kairi Lam, 21 ans, 6-2, 195 livres lui aussi, il est dans les, il est dans les clous, est un... est un... il a un très bon gabarit pour un cornerback. Euh, Kairi Lam, il fait une saison à 29 plaquages, 5 passes défendues et une interception. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du coup Val de, de Kairi Lam
1: euh... bah Déjà c'est qu'il bah, a un gabarit idéal pour le, pour le poste. Je trouve que c'est un bon athlète qui est, très... qui est assez fluide, qui est très fluide même. En presse, on peut retrouver, bah, encore une fois, un, un mec qui est, qui est vraiment très fort. Tout ce qui va être man et zone cover aussi, il est plutôt bon. Il traque bien la balle, il se bat toujours au point de catch pour, en, pour empêcher la réception. Je trouve qu'il a un, un très bon instinct et un, un IQ pour le jeu hyper intéressant. En fait, de toute façon, globalement, Kair Elam, si je le prends sur la saison 2020, je te dis que c'est clairement le corner numéro un. Je le passe même devant Suss Garner. Maintenant, il y a eu la saison de 2021. Alors, pour vous faire un petit euh, rappel vite fait, en 2021, la, la saison de Florida est catastrophique. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du cordeau défensif. Et globalement, toute la défense a été nulle. Euh, par contre, et ça, je vais y revenir après euh, sur, sur, certains, sur deux autres joueurs qu'on va qu parler après, certes, il y a des problèmes dans ta défense et tout, mais ça ne t'empêche pas de jouer à 100%. Et pour moi, je l'ai vu inconsistant sur trop de points, voire feignant. Euh, on voit beaucoup sur son, son backpedal. Il y a des fois, il le fait bien. Il y a des fois, il ne le fait pas bien. Il n'est il pas, pas à 100%. On a l'impression qu'il choisissait ses matchs. Euh, ça, c'est beaucoup vu bah, contre Bama, où il a fait un très bon match. Il a, il a pas mal shut down, quand même, John mechi Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment très fort. On était vraiment bah, sur, un, sur un corner élite, euh, quoi, mais il y a des fois, il y a dans la saison, je dit, mais c'est, mais le mec, il vaut même pas un quatrième tour, quoi. Donc c'est ça, c'est ça. Moi, ça me gêne énormément ça euh, pour Caerelam. Après, contre le jeu au sol, euh, il se défait difficilement du bloc, il manque de technique, euh, il est aussi très pauvre techniquement au placage, et je pense que c'est aussi dû à un, à un manque d'agressivité. Donc je pense que en fait, Caerelam, le problème, c'est pas son talent, c'est pas, c'est pas tout ça. Je pense c'est son c'est son implication dans le jeu, son implication aux entraînements, sa volonté de, de, de faire mal aux, aux receveurs, sa volonté d'être décisif. Je pense que c'est ça son problème. Et, et on en connaît pas mal quand même des, des, des defensive backs ou même d'ailleurs des, 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 des receveurs ou quoi, hein, qui, sont, qui sont talentueux mais qui sont suffisants. Et moi, ça, un, un, une non-progression sur l'année 2021, ça, ça me gêne beaucoup. Alors, il reste jeune. Je pense que s'il est bien cadré dans une bonne équipe, euh, où on, où je sais pas, où il est, par exemple, où il n'est pas à Vegas, qu'il a envie de sortir tous les soirs, euh, je pense que ça ira. Mais, en fait, on est clairement sur un, je pense un boomer bust. Ça peut être vraiment un corner élite, mais ça se trouve, en trois ans, et le mec, il est échangé, et, et puis ça sera un corner deux ou trois, quoi. J'ai énormément de mal à, à savoir est-ce que c'était une erreur de jeunesse Ce qui peut arriver, il ne faut pas oublier que c'est des humains. Nous, à 21 ans, on en a fait plein conneries, on a été fainé sur plein de choses. Maintenant, euh, je pense qu'il est au courant, qu'il a le talent pour être un corner élite en, en NFL, mais il faut se mettre au boulot. Et on verra s'il si, si va le faire euh, arriver en NFL, parce que bah, pour moi, c'est assez fou de ce côté-là pour, pour Kyrie Lame, quoi.
0: Ok, je vois bien ce que tu veux dire. Deux de, de petites réflexions du coup sur Kyrie Lam, c'est que justement, moi comme tu dis, moi ça c'est quelque chose qui me fait franchement peur quand on parle de DB, et encore plus quand ils viennent de, de l'université de, de Floride. On sait que les mecs sont capables de nous sortir de, de vrais cracks au poste, ça a déjà été fait, mais en même temps il y en a tellement en route de, de ce genre d'espoir gâché, de corner... Euh, qui arrive avec le potentiel pour être élite, mais avec des petits soucis de comportement. On en voit tout le temps, tous les ans, en fait, Florida en sort des mecs qui ont le potentiel pour être élite et qui se plantent. C'est quelque chose qui me fait flipper, vraiment, avec Kyrie Lam. Et ensuite, deuxième truc, Valentin, euh, juste comme ça, histoire d'être un petit peu honnête, intellectuellement parlant, quand, quand je t'entends parler de Kyrie Lam, j'ai l'impression d'avoir un petit peu les mêmes, euh, les mêmes soucis qu'on a vus bah, sur les defensive tackle avec Jordan Davis, Jordan Davis, alors je sais que c'est moi qui ai fait euh, le ranking de Davis et qui ai choisi de le mettre tier 3, mais pourquoi justement toi tu as choisi de nous mettre Kary Lam en tier 1 quand en fait on voit les mêmes problèmes de, de fainéantise, de, de choisir ses matchs, euh, tu vois
1: mais Parce que j'ai vu le minimum syndical avec Kary Lam en 2019 et en 2020, ses productions, enfin surtout en 2020, parce que c'est là où il a été vraiment titulaire, euh, ses productions sont, sont élites, tu vois moi, Jordan Davis, je n'ai pas vu une production élite à n'importe quel moment de, de sa carrière.
0: C'est vrai. Après,
1: vrai. Euh, cette, année, cette année, encore une fois, j'ai vu le match contre Obama, il était élite. Euh, j'ai vu d'autres matchs de lui, mais après, je suis un... Enfin, ma mémoire, bref, je ne me, 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 me souviens pas trop, mais... Je, je sais, je, je sais qu'il peut le faire, mais je sais qu'il le choisit de le faire. Davis on pense qu'il peut le faire. On l'a vu au Combine, parce que là, on est après Combine, on sait qu'il peut le faire, tu vois. Mais on sait aussi qu'il ne peut pas le répéter. Et je ne pense pas que c'est que une question de est-ce qu'il peut ou pas. Je pense qu'il ne peut pas et il n'a pas forcément envie de faire plus. Kair Alam, c'est autre chose. Je pense que vraiment, c'est... Et j'espère, je, tu vois, c'est mon côté optimiste. Je pense qu'arriver en NFL, il, il, va, il, il va se donner un coup de pied au cul. Mais en tout cas, moi, il m'a montré qu'il il valait un tir 1. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait quelqu'un qui le prenne devant Stingley ou peut-être même Garner, tu vois. Quelqu'un qui, qui, qui trouve que bah, sa saison 2020 et tout était vraiment exceptionnelle. Mais ça ne me, ça me choquerait pas aussi de le voir descendre un petit peu, peut-être finir début deuxième tour, tu vois. Parce que je, je comprendrais les problèmes que je cheat aujourd'hui. Mmh.
0: Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Moi, je te dis, j'espère en tout cas, comme tu le dis, pareil, on va lui souhaiter euh, que du bon. On espère qu'il va se mettre un coup de pied au cul. Moi, je te dis, ça me fait peur avec les DB qui viennent de, des Gators. Euh, J'ai juste comme ça à souvenir de, de Vernon Hargreaves, euh, pour qui moi j'étais vraiment très, très, très euh, haut et qui s'est misérablement planté en NFL. Euh, donc, ceci étant dit, euh, Val, voilà, on va avancer tout de suite. On va passer au suivant toujours dans le tier 1, on a pas mal de monde en tier 1 on sait que cornerback c'est une, une de ses positions sexy, on a euh, Andrew Booth de Clemson euh, Andrew Booth Junior donc euh, 21 ans quand la saison commencera en NFL, il aura certainement 22 ou alors il ira sur ses 22 du, au cours de la saison Andrew Booth, on est sur un, sur un cornerback un petit peu plus petit que, que ses homologues qu'on a dit avant, mais un petit peu plus euh, carré aussi, puisqu'il est à 6 pieds de haut, il est à 200, 200 livres euh, il, fait une, il fait une jolie saison Andrew Booth, euh, il est à 37 plaquages 5 passes défendues, 3 inter donc pareil Val, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire de, de Andrew
1: bah Déjà c'est un bon athlète avec une bonne vitesse une bonne agilité et il est costaud ce pas un athlète élite, hein. c'est un bon athlète. Il est doté de, de longs bras, ce qui lui permet de jouer un peu plus physique que, que sa taille. Et je trouve qu'il s'en sert très bien en presse. En man, il est toujours bien collé à son receveur. Il arrive très souvent à jouer la balle grâce à une très bonne traque de, de celle-ci. Un de ses gros points forts aussi, c'est ses placages. Il est costaud. Je trouve qu'il a une bonne technique de plaquage, mais par contre, il fait preuve d'inconsistance dans, dans ce, dans ce jeu-là. Il fait preuve d'inconsistance aussi pour sortir des blocs. Et il fait preuve d'un trop plein d'agressivité. Donc, je préfère ça que l'inverse, hein, mais en tout cas, il, il fait un, preuve d'un trop plein d'agressivité. Et il manque, du coup, un petit peu de technique à ces moments-là. Donc, c'est dans tout ce que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est tu sais, les corners qui ont tendance à un peu se tourner, à mettre l'épaule, etc. De temps en temps, on voit ça. Je pense que ça peut être très facilement euh, réglable arrivé en, en NFL. Ses points faibles, pour moi, c'est son IQ. Ça se voit énormément en couverture de zone où il semble des fois complètement perdu. Et il ne semble pas comprendre ce qu'il doit, qu doit faire. Il ne semble pas comprendre comment s'adapter au tracé de, de son receveur. Ça arrive très souvent. Il y a des fois, il m'a montré des flashs comme quoi il y arrivait, mais franchement, ça arrive vraiment très souvent. Il y a aussi ses problèmes de blessure qu'il a, qu a eus. Il a été pas mal blessé en, en, en université. Est-ce que, est que ça va réarriver en NFL, etc Je ne sais pas. En tout cas, cette saison, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Euh, Andrew, c'est un peu une petite énigme pour moi. Euh, est -ce que, en fait, est-ce est qu'il va réussir à passer le cap euh, de, bah, de la transition entre college football et NFL Parce que ce problème d'IQ, moi, me gêne énormément. Euh, je reconnais ses talents physiques, je reconnais son compresse, il peut être vraiment pas mal, mais on ne peut pas se dire on va drafter un mec en 1 et en faire notre corner numéro 1 si en si zone il est nul, tu vois. Si en zone il ne comprend rien ce qui se passe en face, etc. On ne peut pas drafter un, un gogol, entre guillemets. Je ne dis pas que c'est un gogol, mais entre guillemets c'est ça. Donc j'espère que c'est moi qui me trompe, euh, j'espère que c'était les, les systèmes mis en place par, euh, par Clemson qui qu le perdait un petit peu, mais franchement j'ai. Je le, mets, je le mets en tier 1, mais on est vraiment, pour moi, sur une fin de tier 1. Et j'ai du mal à comprendre la hype qu'il peut y avoir sur certaines personnes, à le mettre même en, eux en corner numéro 1 quand on voit tous ces problèmes qui ne sont pas des, des problèmes minces en plus de ça. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi une chose qui m'avait choqué un peu, c'est qu'ils se faisaient beaucoup prendre par les doubles moves. Ça, c'est assez embêtant parce que c'est un, un move pour les receveurs qui est assez classique, je dirais. C'est un receveur numéro 1, il sait, il sait faire un double move. Donc, euh, si tu places un numéro 1 et qu'il se, qu se fait troncher la, la, la gueule à chaque fois qu'il y a un double move, bah, au bout d'un moment, ça va faire tâche. Quoi. Je pense qu'il ne faut, qu faut pas trop rire sur lui. Je pense qu'il faut lui donner un peu de temps pour progresser, une ou deux saisons pour essayer de comprendre certaines choses pour la, co la couverture en zone, etc. Mais par contre, faut, je trouve qu'il faut arrêter de le voir aussi haut parce qu'il y, y a vraiment du, du monde devant lui pour moi.
0: Ok, moi quand je t'entends parler un petit peu de, de Andrew Booth et que je vois un petit peu Ses qualités physiques, son gabarit Son, son surplus d'agressivité parce qu'on voit Qu'il aime ça quand même aller, euh, aller plaquer des mecs je vois l'émergence d'un mec euh, chez les Saints, la Gardner Johnson, ça fait quelques saisons qu'il fait euh, très bien son travail de nickelback. Est-ce qu'on ne peut pas voir chez un Andrew Boost, plutôt qu'un corner numéro 1, voire un numéro 2, un, un, une reposition en, en nickelback En soi, il a les capacités physiques pour, c'est pas un athlète élite, mais c'est un bon athlète, il aime aller au placage, il est costaud, et il a un petit peu de problème au niveau de son IQ. Je me dis que... C'est possible, hein Ouais, est un repositionnement nickelback. Comme je vous dis, Gardner Johnson, il fait vraiment beaucoup de bien chez les Saints. Donc, euh, donc à voir, ça peut aussi être, ça peut aussi être un, le... une position à remplir en NFL. En soi,
1: bon, c'est possible parce qu'il a quand même pas mal de bons flashs sur, sur le, contre le jeu au sol. Mm -hmm. Tu sens que le mec, ça peut être un gros hitter. Euh, il est pas non plus euh, voilà, dégueulasse au niveau de, de son footwork. Je pense que ça peut être vraiment pas mal, parce qu'en plus de ça, pour moi, un mec comme ça, c'est plutôt quelqu'un qui, qui est dans un système euh, qui prône la couverture de zone plus que, plus que la manne. Euh, donc, euh, en sachant qu'il a des problèmes en, sur l'action en couverture de zone principalement, peut-être qu'un replacement nickel, ça peut être pas mal pour lui donner le temps, ben, un peu de travailler sur son, son côté extérieur. Donc, euh, c'est possible, c'est une, solu une solution.
0: Ok, ok, merci Val. Euh, on avance on avance on avance on va passer du coup à ce, au dernier cornerback du coup de ce tiers 1 euh, et là je sais que c'est un mec il me semble Val que toi t'aimes bien il me semble je crois qu'on en avait parlé un petit peu euh, on va parler du premier cornerback de, des Washington Huskies de, qu'on aura dans cet épisode et on va parler de Trent McDuffie euh, Trent McDuffie c'est un, un corner déjà euh, vachement plus petit vachement plus petit que les autres euh, corners dont on a parlé aujourd'hui euh, puisqu'il est à 5'11, il est à 195 livres et euh, Trent McDuffie, c'est 35 plaquages, 6 passes défendues et 1 sac cette saison, pas d'interception euh, et Val je vois que, que sur la fiche tu nous l'as noté en cornerback outside slash slot donc qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Valentin mmh.
1: Alors Déjà je commencerai par, euh, il me semble avoir vu il n'y a pas longtemps, euh, passer sur Twitter que les meilleurs, les meilleurs DB actuellement en NFL sont à 5, euh, 11 donc sa taille. Donc est-ce que c'est une, une indication Je ne sais pas, mais on sait qu'il y a beaucoup maintenant de, de corners qui sont à cette taille-là et qui se débrouillent très très bien en NFL. Je pense à des Alexander, des Tyron mathieu etc. Des mecs qui ne sont pas à la base euh, avec un gabarit euh, idéal pour le poste. Sinon, euh, moi je trouve que c'est un très bon athlète euh, voilà, son seul petit point noir, c'est sa taille qui n'est pas idéale pour le poste. Hein. Et il manque un peu de, de, de longueur de bras. Mais sinon, il dispose d'une très bonne mobilité euh, au niveau des hanches. Il a des hanches très fluides, euh, ce qui lui permet de faire de, de jolies transitions. En, pra, en presse pardon, et en man, il joue très dur. Il est toujours au contact de son receveur, surtout sur les jeux courts ou intermédiaires. J'aime beaucoup son IQ en zone, il lit bien les routes des receveurs adverses, donc un peu le contraire, de, par exemple, d'un dante En plus de ça, il a joué un petit peu en special team en tant que retourneur, donc c'est une value qui est, qui est assez importante. Au niveau de ses points faibles, euh, même s'il joue assez dur, il peut se faire battre par des, des receveurs plus grands à cause des points noirs physiques cités précédemment, donc sa taille, et par un petit excès d'agressivité. Son plaquage radius, dû au fait qu'il bah, n'ait pas des, des bras longs, il n'est pas idéal, mais mis à part ça, je trouve qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Et c'est un plaqueur qui est assez propre techniquement, donc il se rattrape bien de ce côté-là. Euh, après, je le trouve un petit peu inconsistant quand même sur le, sur le jeu au sol. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir dans un trait de McDuffie, euh, c'est être entre le corner outside ou le slot. Euh, c'est fort possible qu'en NFL, il soit slot. Moi, sur notre mock draft, je l'avais envoyé euh, au Pats, dans cette idée-là d'avoir un, un, un slot, très athlétique, qui n'a pas peur d'aller au contact, mais quelqu'un qui peut aussi servir euh, sur l'extérieur. Donc Trent McDuffie, et là où je voudrais aussi revenir un peu sur bah, Kayir Elam, euh, Keir, euh, Trent McDuffie et Kyler Gordon, dont on parlera un petit peu après, c'est deux mecs qui ont connu bah, une saison très difficile dans leur, dans leur équipe de Washington. Euh, leur équipe, elle a pris euh, globalement tarif toute la saison, leur défense a pris beaucoup de points, mais pourtant, ces deux-là, et notamment Trent McDuffie, j'ai jamais vu une baisse de régime, toujours à fond, toujours en train d'essayer de, de faire au mieux. Et ça, c'est très, très, très important quand tu quand essaies de reconstruire un, un backfield, quand tu essaies de reconstruire une paire de corners. C'est très important d'avoir ces mecs-là dans ton équipe, parce que tu sais qu'ils ne te lâcheront jamais. Tu sais qu'ils seront toujours à 100%, peu importe le score. Et ça peut, ça peut amener des big plays, ça peut amener des retournements de situation. Donc moi je pense que ce genre de joueur est ultra important en, en, en NFL.
0: Ok, ok, on peut, on peut voir les, les qualités. En tout cas, tu nous l'as bien décrit. Trent McDuffie. Washington. On va du coup passer au, au tiers 2. Le tiers 2, on va parler de d'ailleurs petit.. Euh Juste petite chose avant de passer au tiers 2, Tyran Mathieu, Val, tu le sais très bien, il est safety et ça m'a fait criser du coup quand t'as dit les corners de cette taille, mais c'était juste pour le préciser avant qu'on vienne, qu vienne nous agresser. Oui, je veux les 10 mais et je crois que oui. j'ai dit les 10 euh, au début. <rire> en tout cas, oui, non, excuse-moi ouais, que excuse que rien. Tyran, si tu nous entends, il a pas fait exprès mon grand. Du coup, on va passer tout de suite au tiers 2, on va parler de Roger McCreary d'Auburn. Euh, 21 ans 21 ans 5, donc pareil euh, on est sur le même délire il a 21 ans mais le moment, où, le moment où la saison se lancera ou alors en cours de saison il aura 22 ans <rire> Roger McCreary on est sur un sur un joli bébé quand même parce qu'il a 6 il est à 190 livres euh, et surtout Roger McCreary euh, bah, il a sali la feuille de stat à Auburn Valentin
1: ouais euh, clairement un des meilleurs corners en presse que j'ai vu ces dernières années en, en college football c'est 49 plaquages 14 passes défendues, deux inters, un fumble recouvert, un sac et un TD. Pour Macri, euh, c'est un athlète qui est correct, qui est assez fluide. Il n'a pas une grande longueur de bras, ce qui va, euh, va l'embêter euh, contre les grands receveurs en, en NFL. Donc C'est pour ça que je le vois euh, possiblement être euh, un, un corner inside, un slot. Il euh, ne faut pas oublier qu'il a aussi un, un background de, de safety, euh, McCreary et ça se ressent beaucoup sur, euh, sur ses plaquages. Euh, je trouve qu'il est très agressif de ce côté-là, et on sent que le mec a joué safety en high en, 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 en school, et je crois même qu'il a, qu a joué safety un petit peu au début en tant que freshman à, à Auburn. Donc après, pour revenir, euh, il, il est élite en man. Pour moi, en presse, c'était sûrement le meilleur corner de cette saison. Euh, il est toujours collé à son receveur, il imite bien les yards d'après réception, il a un bon foot IQ avec de gros instincts. En, par contre, en couverture de zone, s'il n'arrive pas à lire le QB, il se retrouve assez vite perdu. Donc ça peut être embêtant, ça peut justement limité sur un, encore un corner en man, presse ou slot. Et je trouve quand même qu'il manque un peu de puissance contre le jeu en sol, même si, bah, comme je vous ai dit, il n'a pas peur d'aller au contact. Macri, tu es encore es un peu comme Trent McDuffie, sauf que tu as un, les qualités athlétiques en moins. Euh, je pense qu'il sera outside fin, sur certains packages, mais je pense qu'il faudrait sûrement le replacer en tant que slot. Nickel, ce genre de choses. Pour, euh, pour faire euh, parler un peu plus ses, ses qualités de, de presse, de poursuite et de plaquage. Je pense que ça serait mieux pour lui, mais je, il a été tellement productif cette année. et En plus, bah, tout le monde le savait. Moi, je sais que quand on a joué au burn, on savait tu vois, que Macri était hyper fort en presse. On a quand même lancé sur lui. Et, pff, il, a été, euh, il a été vraiment impressionnant. Enfin, il, est, il est capable de shutdown des, des receveurs s'il en a envie. Et au pire, quoi, il n'encaisse il pas beaucoup de gardes. Euh, à voir comment on va se faire lui aussi, euh, pour lui aussi la transition en NFL. Mais franchement, euh, je suis très curieux de, de voir ce qu'il va proposer.
0: Bah, pour Macré, le, le, le problème qui va se poser, c'est vraiment son, son habilité à couvrir en zone. Est-ce qu'il est capable de progresser ou non une fois qu'il sera dans un, dans un effectif NFL On sait que les, les coachs et les cordeaux def en NFL, ils aiment jouer beaucoup de, beaucoup de cover euh, disguise de, de déguiser un petit peu leur cover et tout. Donc, il va falloir qu'ils qu se mettent au niveau et qu'ils apprennent... Euh, qu'il Apprenne un petit peu plus à, à lire les à lire le jeu en étant en zone, même s'il n'arrive pas à lire le QB, quoi. Euh, parce que pareil, le, le QB step est pas le même du tout en NFL. On monte d'un monde cran. Hein, les mecs qui savent cacher ce qu'ils ont envie de faire, ça va aussi step up. Donc, euh, tout va dépendre de ça. Tout va tout va dépendre de ça, je pense. Pour Macré, son mmh. habilité à, à gommer ses petits ses petits soucis en, en zone.
1: Il y, a, il y a un truc qui me revient en plus sur la zone. Euh, je trouvais qu'il avait énormément de mal au niveau, de, au niveau de, de ses chevilles, de ses hanches, à être vraiment, à vraiment fluide. Du coup, il avait vraiment beaucoup de mal à réattaquer quand il était en, en zone. C'est encore un problème à rajouter sur sa couverture de zone. Ce n'était pas naturel, tu vois ce que je veux dire C'était vraiment quelqu'un de... Tu sens que l'IQ, il n'est pas, pas au mieux. Et tu sens qu'au niveau de sa coordination, etc., il se cherche, il ne sait pas trop comment faire. Donc, il faut vraiment travailler techniquement et au niveau de son, non, son intelligence de jeu en, en couverture de zone.
0: Ok, super. On va, on va avancer. On va passer à, du coup, au, deuxième, euh, au deuxième cornerback donc, de Washington, des Washington Huskies. Euh, on en parlait tout à l'heure. Tan a parlé aussi. Kyler Gordon. Kyler Gordon, c'est 22 ans. 22 ans, 6 pieds de haut. Il a 200, euh, 200 livres. Euh, Kyler Gordon, cette saison, c'est 45 plaquages, 7 passes défendues, 2 interceptions et un forcé de fumble. Euh, du coup, va le euh, Kyler Gordon Il a quoi à faire valoir par rapport à, à McDuffie euh, Si on parle justement de les mettre en, en opposition, les deux corners des de, Huskies
1: bah, Je pense que pour lui aussi, tu vois, on est sur un, un possible outside-inside, mais je pense encore plus sur un, un inside. Euh, C'est lui aussi un excellent athlète qui est très explosif et agile. Euh, il a par contre, pour moi, une seule année vraiment de production. Vraiment, il a une belle progression en 2021. Avant, c'était quand même un peu, un peu plus léger. Euh, je le trouve bon en man ou en zone. Il dispose en plus de hanches super fluides. Il dispose d'un très gros IQ. Euh, c'est un très bon plaqueur, même si des fois, il prend des mauvais angles de plaquage. Il sort très bien des blocs. Il est agressif contre le jeu au sol. Donc, tu vois, c'est plutôt quelqu'un qu'on va peut-être aller chercher pour replacer en, en, tant, que, en tant que nickel. Euh, par contre, malgré le fait qu'il traque bien la balle, il a un problème de deux Il drop beaucoup trop d'interceptions. Quand je vous dis « beaucoup trop », c'est vraiment beaucoup trop. Donc on va te dire « ok, c'est bien », c'est-à-dire qu'il est sur le point, de, le point de catch, il est toujours présent, mais à bout d'un moment, en NFL, ce qui va valoir aussi, c'est ta capacité à faire des turnovers. Et si tu en rates beaucoup trop, tu sais, on sait tous très bien comment ça se passe. Tu rates un turnover ou deux, derrière, tu vas prendre un TD et, et puis tu vas t'en vouloir tout le match. Euh, il a un problème de pénalité, il accroche beaucoup trop, il est trop agressif en général sur tous les plans de jeu, que ce soit contre le jeu au sol ou entre la couverture ou la manne. Je trouve que c'est bien d'avoir de l'agressivité, mais là, on est vraiment sur un trop plein d'agressivité. Il faut, faut, faut vraiment qu'il se canalise de ce côté-là. Donc, j'aimerais, moi, personnellement, le voir en tant que, en tant que corner intérieur. Et peut-être, on pourrait avoir quelqu'un de vraiment très solide en, en NFL. Après, je ne sais pas trop à qui peut me faire penser, mais tu vois, des mecs comme Byron Murphy, des trucs comme ça, des gars comme ça donc euh, des gars qui sont vraiment installés dans, 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 dans leur défense quoi.
0: Tyler Gordon j'aime pas le, le, le fait qu'il y ait trop de pénalités moi c'est quelque chose qui me fait un peu chier euh, on, on est comment au niveau de, au niveau de, de, de son jeu sur, sur les jeux de zone est-ce qu'il est, est, qu est vraiment bon est-ce qu'il est qu y a moyen de le voir encore progresser là-dessus parce que je t'avoue que un corner 6 feet 200, 200 livres qui a un surplus d'agressivité à revendre, qui a un très bon football IQ, mais qui a tendance à trop accrocher les receveurs, bah, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le décaler en free et d'en faire un petit free de Kyler
1: Non, pour moi, c'est vraiment un corner. Je ne pense pas que ce soit une super idée de le replacer, parce qu'il a quand même été assez productif en corner. Et vu ses capacités qui sont athlétiques qui sont vraiment euh, limite élite. pour moi, ça serait une erreur de le replacer dans, en, en tant que DB. En tant que safety Maintenant, en que safety. Oui, en tant que safety, pardon. Euh, je pense que quand même, là où il irait le mieux, c'est dans un système euh, de zone, mais vraiment, je, je trouve que tu peux le placer un, un peu partout, tu vois, tu peux le mettre outside, inside, mais il faut vraiment pour moi le laisser en tant que corner. Il ne faut, faut pas aller chercher euh, plus compliqué que ça avec lui.
0: Ok, 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 c'est noté. Moi, je te dis personnellement, je... Les corners, les corners qui, qui sont déjà beaucoup flagués en collège football, moi ça me fait vraiment peur, on sait comment ils sont les arbitres en NFL, j'attends de voir, j'attends de voir, de me faire, de me faire une idée, j'ai pas eu l'occasion de trop voir de matchs de, de Washington cette année, pourtant c'est une fac que j'aime bien, mais j'attends vraiment de me, de me faire une idée par moi-même sur Kyler Gordon.
1: Ça ça peut, pour moi, ça peut être un pro alors tu vois, Keller Gordon. S'il améliore un petit peu ses flags et tout, pour moi, c'est un pro alors Il a trop de capacité athlétique et trop d'accueil, de, trop de, d'intelligence de jeu pour, en, pour le décaler autre part. Et voilà, enfin, pour moi, c'est vraiment une, une pépite. Mais il va falloir que sur ces, sur ces points-là, il progresse très vite parce que sinon... Euh, les les cordeaux défensifs, ils vont sortir, tu fais trop de flags et merci à revoir, mais après on verra ça tu vois, je peux pas l'anticiper.
0: ouais 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 je sais mais c'est pour ça que quand je voyais un petit peu le, le, le descriptif que tu nous en as fait, je me suis dit pourquoi pas un mec qui a un très bon, un très bon cul football, un mec qui est bon en prise de zone qui a un surplus d'agressivité, ça veut dire que je sais que le mec va venir sur le run support euh, aller, mettre des, aller mettre des bons tampons le fait qu'il traque bien la balle, que ce soit un excellent athlète, je me suis dit limite ses points faibles tout en augmentant ses points forts, bah peut-être qu'un qu replacement free, voire peut-être même en strong, mais ça c'est encore autre chose, moi chez mes strong, je leur demande un autre taf, donc vraiment c'est je me suis dit pourquoi pas, si le mec a toutes ses qualités, bah peut-être euh, voir pour, euh, pour, pour le tester en free, parce que moi je te dis, le, le délire des pénalités c'est quelque chose que, qui me refroidit énormément, mais, euh, mais j'attendrai de voir, je vais, je vais attendre de voir, je vais attendre de voir ce que ce que l'avenir euh, nous dira sur, sur Kyler Gordon. Euh, du coup, Valentin, le tiers 2 est terminé. On n'avait que deux joueurs, je crois, dans le tiers 2. Ouais, c'est ça, MacRerry et Kyler Gordon. On va passer au tiers 3, qui lui aussi est composé de deux joueurs. Et, euh, et qui est le premier, euh, le premier corner que tu as envie de, de nous introduire là, dans ce tiers 3, euh, Val voilà.
1: Alors, c'est Michael Wright d'Oregon. C'est un 5 170, 178 livres. Euh, alors, moi, je précise qu'il euh, y a. Kevin de Dux France, d'Oregon France, qui a fait aussi un scouting par rapport à lui. Euh, moi, j'ai scouté le joueur derrière et lui, il l'avait placé en tiers 2. Donc, moi, c'est juste pour préciser que moi, je l'ai fait descendre. Mais pour Kevin, on verra s'il si a raison ou si moi, j'ai raison. C'était un tiers 2. Cette saison, c'est 65 plaquages, 4 passes défendues, une inter, un fameux forcé. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup euh, et ce qu'on se met d'accord avec Kevin, c'est que c'est un excellent athlète avec un footwork qualitatif un très joli backpedal, et en plus une bonne agilité, une bonne flexibilité du haut du corps, ce qui permet d'aller à, à chercher des, des biplays, des interceptions, etc. En man, j'aime beaucoup son, agressi son agressivité sur, euh, sur les tracés courts ou intermédiaires. Euh, en presse, je trouve qu'il a des mains très violentes pour, euh, pour punch son vis-à-vis, -vis, ce qui est assez rare bah, pour un mec qui, qui est assez léger quand même. Un hein? 11 178 livres, ce n'est pas un gros gabarit. Euh, Kevin... Euh a trouvé que bah, c'était le meilleur cover corner à sortir d'Oregon. Moi, je trouve qu'il peut réattaquer son receveur très rapidement sur les petits périmètres et limiter la prise de garde. Il a aussi de très jolis changements de direction, donc on, on se met plutôt d'accord sur ce côté-là de son jeu. Je le trouve intelligent, il reconnaît bien les tracés des receveurs, mais il a tendance à ne pas regarder le ballon. Euh, là aussi, on s'est mis d'accord avec Kevin. Euh, il a joué retourneur aussi en special team pour Oregon. Par contre, sur ses points faibles et qui ne sont pas des moindres, c'est que c'est un mauvais plaqueur. Il y a très peu d'apport dans le run support. Il a besoin d'être beaucoup plus agressif au moment de jouer le ballon sur les passes défendues. Je le trouve un peu trop passif. Il a tendance à laisser le jeu venir à lui et à ne pas faire confiance à ses instincts pour créer des big plays. Donc pour moi, en fait, ça sera. En fait, je suis partagé en tant Est-ce que ça va être un inside corner Mais en sachant que le mec, il... c'est un très mauvais plaqueur. Mais si on le laisse sur l'extérieur. Et qu'il a un gabarit très frêle, ce n'est pas sa taille qui me pose problème, c'est son, son poids. Et il manque de longueur de bras. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir face à des receveurs comme euh, Davante Adams, ce genre de mec-là, qui sont des machines comme Dick Metcalf, euh, qui vont le remplir de, de 50 kilos Je ne sais pas. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je l'ai descendu un petit peu. Donc, je comprends pourquoi il l'a mis en, en tier 2. Je trouve qu'en college football, on était vraiment sur un, un corner. Euh, très bon, mais je trouve que sa production, au final, elle n'est vraiment pas élite, elle est même voire pas très bonne, elle est, elle est correcte, voire bonne. Et arriver en NFL, bah, ça ne va pas être pareil, et c'est le genre de mec que j'aime bien un peu décaler sur, euh, en tant que corner inside, mais le fait qu'il soit un mauvais plaqueur pour moi, c'est un trop gros problème. Donc, est-ce qu'il va réussir à être un numéro 2 Est-ce qu'il sera peut-être un numéro 3, numéro 4 Je ne sais pas. Euh, J'ai beaucoup de questions sur, euh, sur lui, mais moi, en tout cas, je n'irai pas chercher Michael Wright avant euh, le milieu troisième tour, voire le fin de troisième tour, voire début de quatrième tour. Quoi. Est, on est un peu sur une inconnue. C'est un bon joueur de collège football, mais la, la transition en NFL avec ses défauts, elle va se faire très difficilement pour moi, pour, euh, pour lui.
0: Bah, moi, c'est pas c'est pas tant la taille ou la longueur de bras qui m'inquiète, c'est surtout, comme tu l'as dit, le le poids parce que des corners à 5-11 qui savent dominer on en a hein. je pense à Joe Hayden par exemple ça fait des années qu'il est dans la ligue et il a toujours su être euh, su être productif maintenant voilà comme tu le dis euh, des mecs qui se font salir par, par Davante Adams euh, il y en a beaucoup hein, même des mecs élites euh... Moi c'est vraiment ce, ce gabarit qui me pose vraiment problème parce qu'à l'intérieur tu vas te faire défoncer euh, un, mec, un mec aussi frêle les cordes vont même pas chercher à comprendre hein. ils, vont tant, ils, vont, ils vont chercher le match-up et c'est de l'aligner sur des tight ends ou quoi ils vont chercher le match-up favorable et en fait à l'extérieur pareil ses capacités athlétiques lui permettront d'aller jouer le ballon mais si le receiver catch c'est terminé, soit tu lui donnes un un big play soit, j'espère pour toi que tu auras un safety qui va venir très rapidement euh, en soutien parce que 178 livres c'est léger c'est très léger euh, et c'est le problème qu'on a avec pas mal de joueurs d'Oregon qui sont bah, bons mais qui ont des gabarits vraiment trop euh, trop juste quoi, pour la NFL c'est triste à dire mais au bout d'un moment je suis pas le genre de mec à cracher sur les physiques mais là 178 livres c'est très compliqué, il va falloir qu'ils prennent beaucoup de poids après voilà on sait que c'est un excellent athlète comme il l'a dit Kevin et toi euh, il joue aussi Returner donc ouais pourquoi pas t'as des mecs qui vont peut-être aller te le chercher pour le faire jouer Returner au final mais là en... à l'instant T en tant que corner je... je moi je suis pas fan je suis pas fan du tout euh, de Micah Wright et... et pareil que toi Val, je pense que... je pense que son avenir en NFL est à mettre entre guillemets il va falloir qu'il fasse beaucoup de boulot quoi pour, pour s'assurer une place mmh. dans, dans un, dans un d'arrivée en NFL. Euh, Dernier aussi. Bah, j'ai un peu
1: fait, une... ouais, juste pour finir, j'ai fait un peu une moyenne. Moi, à la base, je voyais vraiment plus quatrième. 4... À la base, au tout début, je voyais cinquième tour. Et quand j'ai vu qu'il bah, le mettait aussi haut, donc j'ai re-scout. Donc j'ai fait une moyenne. Tu vois, moi, je le vois vraiment quatrième tour, début. Donc je lui dis bon, troisième tour. Mais j'alerte fort sur Michael Wright. C'est pas fort possible que dans 2-3 ans, on même plus parler de lui. Ou au final, bah, Kevin avait raison. Et, et voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Oui, c'est clair. C'est parce qu'il a quand même des qualités euh, des qualités à faire valoir aussi. Ah oui Mais, euh, mais ah, moi, je, je, quand je le vois jouer, je me dis que ça, ça risque d'être un peu, un peu juste. Ça risque d'être un peu compliqué. Euh, du coup, dernier, euh, dernier DB, j'allais dire receveur tout à l'heure, désolé, mais dernier cornerback donc, euh, de cet épisode dans le tier 3, euh, après avoir parlé des deux corners de, de Washington, bah, on va parler du deuxième corner de Cincinnati, des Bearcats, euh, au nom extraordinaire puisqu'on va parler de Kobe Bryant, RIP euh, le Kobe euh, des Lakers. Kobe Bryant donc de Cincinnati, euh, il est marge à 6-1, 191 livres, donc on est sur un, sur un bon gabarit. Euh, et là, Val, je vais, te laisser, je vais te laisser nous en parler de Kobe, parce que bah, le, la première phrase que je vois justement sur ton, sur ton scouting report, c'est Je le verrais bien safety. Donc euh, vas-y, je te laisse nous donner ouais. les stats de sa saison et nous en parler parce que bah, je suis un peu étonné. Euh,
1: bah Du coup, c'est 44 plaquages, 11 passes défendues, 3 inter, 2 fumble forcés et un TD. Donc je vous rappelle qu'il était aligné derrière, enfin à côté d'Amad de, de Garner et Amad Garner n'était quasiment pas visé. Donc il a un peu récolté, on va dire, tous les toutes les stats. <rire> euh, alors pourquoi je le verrais bien, Safety ou Sinon, un, un, un corner à mettre en zone uniquement en tant que numéro 2 ou slot pour moi, c'est pas un numéro 1 copy-build. Alors, je trouve qu'il a un bon instinct et un bon IQ. C'est un très bon plaqueur, c'est très propre techniquement. Il blitz très bien. Euh, et bah, du coup, il est très bon en zone en couverture de zone. Il a de très bonnes réactions car il a tendance à donner un peu d'espace à son receveur. Pour lui donner un peu de temps, j'ai l'impression de lire son tracé, euh, donc il, il réattaque très vite, il arrive à réattaquer très vite. Il a de très bonnes mains, comme on, en on on, on témoigne ses interceptions et ses passes défendues. Euh, je trouve qu'il se débrouille bien en presse, il utilise bien son gabarit sur des receveurs plus petits et frêles que lui, un petit peu moins sur les receveurs un peu plus costauds. Euh, pourquoi d'ailleurs, bah, du coup, je le, je le verrais bien en safety bah, Pour moi, il doit améliorer son, son backpedal, euh, son, son footwork et son body control, même s'il a montré des flashs. Euh, dû à ça, ces bah, changements de direction, ils sont vraiment loin d'être fabuleux. Ça manque de vitesse. Il se fait battre par exemple par un, par un double move bah, c'est foutu pour lui. Donc, j'ai vraiment énormément de mal à le voir en tant que, en tant que numéro 1, voire même en tant que corner, tout simplement, euh, d'extérieur. Je pense que ses capacités de plaquage, d'intelligence de, de jeu et de blitz, je pense qu'il faudrait le recentrer bah, soit en tant que safety, pourquoi pas en tant que strong ou même en free, pour faire parler ses capacités dans la, dans la couverture de zone, ou en tant que nickel. Je pense que c'est un mec que tu peux te servir à mettre dans la boxe, ou à reculer, mais pour moi on n'a pas un corner euh, digne de ce nom en, en extérieur en tout cas, à mon avis
0: ok, ok, bah du coup euh, moi je t'avoue que ça, ça m'étonne un petit peu parce que quand on voit le travail qu'il a su abattre en numéro 2 je, je lui préconisais un petit peu un rôle, un rôle similaire en NFL mais, euh, mais on verra encore une fois c'est un truc auquel on ne peut pas répondre tout de suite c'est l'avenir qui nous le dira euh, en tout cas on lui espère un avenir différent de celui d'un Eli Apple par exemple D'ailleurs, euh, fuck il a Apple. Et, euh, et sinon, bah, voilà, ce sera, ce sera tout pour Kobe Bryant euh, et pour cet épisode, Val. À moins que je te dise de bêtises, c'était le dernier, le dernier corner de cet épisode. Euh, oui. Donc, donc prochain épisode, bon, Val, on abordera euh, le dernier poste, celui qui nous manque, celui qu'on n'a pas encore fait, c'est celui des safety. Avant de, bah de recommencer la boucle, hein, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris euh, le principe, on nous le dit de, de plus en plus, mais, euh, mais donc tous les épisodes qu'on a eus, euh, vous allez avoir un deuxième épisode de chacune des positions pour les joueurs un petit peu moins bankable, un petit peu plus obscur, un petit peu plus brosson. Qui arrivera. Euh, et sur ce, bah écoutez, moi, je vous souhaite une, une belle journée, une belle soirée, euh, une bonne nuit, une bonne ce que vous voulez, une bonne Saint-Valentin, une bonne Saint-Patrick, et je ne sais pas, c'est des meilleurs. <rire> Donc, euh, sur ce, on va vous laisser. Euh, et en tout cas, ça m'a fait plaisir, Val. Voilà.
1: Bah, au plaisir, et à la prochaine, euh, et à plus. Ciao, ciao.